0: 聖書の中で愛の章といえばどこですかと尋ねると皆さん第一コリントの13章ですと皆さんお答えになるのではないかと思いますねその第一コリント13章の冒頭のところでパウロは愛がいかに価値のあるものであるかということを繰り返し強調して述べておりますたとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話すことができても、また予言をするようなたまものがあっても、あらゆる奥義や深い知識に通じていても、また山を動かすほどの完璧な信仰を持っていたとしても、また自分のものを人に分け与える自己犠牲的な生き方をしたとしても、もし愛がなければ私はうるさい存在でしかなく無に等しく何の役にも立たないとそう書いています私が人生を自分が生きたいように自由に生きてしたいことをして知識と経験を積み事業を成功させ人に誇れるような実績を上げ人々の称賛を受けるような仕事を成し遂げたとしても、もし愛がなければ、無に等しい、虚なしい人生だと言うんですね。ですから、人生で最も大切な問いは、私はこの愛を知っているだろうか、またその愛に生きてきてただろううかというのが最も大切な私たちに対する問いかけですこの,会をこの愛を基準にしてこの年末クリスマスを迎えていますけれども一年を振り返って私は愛をもって本当に歩んできただろうかとそう立ち止まって自問するということはとても意味のあるクリスマスの過ごし方だと思いますクリスマスマは人となられた巫女イエス様を喜び祝う時です。と同時にそれで終わりではなくてクリスマスの神の愛を知ってその愛をいただいてその愛をもって私たちが新しい歩みを始める良い機会でもあるんですね。先ほどヨハネの手紙第1の4章7節から12節を読んでいただきました、えー、ご一緒に昭和する御言葉も同じでしたからもう2回読まれたことになりますねでこの箇所でヨハネが伝えたいことの中心は7節の「愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう」というこの言葉につきますそして同じことが11節でもう一度強調されて私たちもまた互いに愛し合うべきですと勧められていますそしてこの互いに愛し合うということは新約聖書で一貫して教えられている教えですこのヨハネの手紙では前の3章の11節のところで互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針ですと書いてありますしまた3章の23節でも私たちが御子イエス・キリストの名を信じキリストが命じられた通りに互いに愛し合うことこれが神の命令ですとそう書いてありますこの互いに愛し合うというメッセージは最初、イエス様ご自身によって語られた教えですね。開ける方は開いてくださればと思いますが、ヨハネの福音書の13章の34節に、イエス様はこうおっしゃいました。弟子たちに対して、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この見言葉が、この教えの最初の言葉です。イエス様が弟子たちにこの言葉を語られたのは、十字架にかかられる前の日、最後の晩餐の時でした。それまで弟子たちとイエス様は3年間新食を共にして生活を一緒にしてこられたんですね。そしてその最後になる最も濃密な十字架にかかる前の晩のその交わりの中でイエス様がこの御言葉を語られたのです。新しい戒めを与えますとおっしゃって、互いに愛し合いなさいとおっしゃいました。日本語では命令形で訳されていますけれども、原文では命令の意味はあったとしても、直接の命令形ではありませんので、次のように理解できると思いますね。私は新しい戒めをあなた方に与えます。それは「あなた方が互いに愛し合うためです」「私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うためです」とあるいは「あなた方は互いに愛し合うべきだからです」と、まあ、そういった意味合いの言葉で上からですねイエス様がいきなり「互いに愛し合いなさい」と命令されているのではなくて促しておられる招いておられる励ましておられるそういう書き方なんですねこの最後の晩餐のあと弟子たちはこれまで弟子たちが頼りきっていたイエス様が逮捕されて十字架につけられそして彼らから取り去られるという非常に厳しい状況に直面しなければなりませんでした。そして、イエス様に向けられてきた敵意が今度は弟子たちに向けられてくるようになるんですね。弟子たちがそのような現実が来るということをどれほど認識していたか分かりませんけれども、イエス様はちゃんとご存知だったわけです。大きな危機に彼らは直面すると、ご存知だったんですね。この世では、さまざまな危機があると、あるいはそれに直面すると私たちは危機に備えていろんな対策を立てます。危機対応マニュアルを作るわけです。それは非常に大切なもので、役立つもので助けになります。しかし、弟子たちが一番直面するであろう、このイエス様が取り去られるという危機に対して不思議なことにイエス様は弟子たちにこうの場合はこうしなさい私がいなくなったら誰がリーダーになってこうしてこうしてと何もおっしゃいませんでしたイエス様がおっしゃったのはただ愛し合いなさいということだけだったんですね互いに愛し合うということが危機に直面して、どんなに大切なものか、そして何があっても、教会が、クリスチャンが失ってはならないものであるのか、そして常に追い求めるべきものであるのか、そのことをイエス様はここで語られたのです。弟子たちに互いに愛し合う愛があれば、教会に対する激しい迫害が来ても、さまざまな試練があって困難がやってきたとしても、教会は生き残ることができるのです。ヨハネはこの互いに愛し合うという教えを強調して書いております。このヨハネの第一の手紙が書かれたのは、イエス様が十字架に書か,かられた後、約60年ぐらい後に書かれたわけですけれども、この第一の手紙の中でもう一度イエス様がおっしゃったあの言葉を取り上げて、ヨハネは繰り返し、互いに愛し合いなさいということを書いております。私たちにとっておそらく最も難しいことの一つはやはり互いに愛し合う愛というものが真実にまた豊かに家庭や教会の交わりに宿るようになるということではないかと思いますいろんな形は整えることができますけれどもでも教会の愛は互いに愛し合う愛はどうでしょうかと問われると自信を持って私たちの愛は大丈夫ですとはなかなか言えないのではないかと思いますねそこでヨハネは7章の3行目から第一ヨハネの方ですが七章の七節の4章の7節の3行目から10節の終わりまでなぜキリスト社は互いに愛し合うべきなのか、3つの理由を展開しています。まず第1の理由は、神様は愛であり、愛は神様から出ているという理由ですね。7節に、愛は神から出ているのですとあります。8節には、神は愛であるからですと書いてありますだから互いに愛し合うここととは必然的なことなんですね不思議なことですけれどもこの世界に倫理や道徳っていうものがありますけれどもなぜその私たち人間が持っている正しい倫理や道徳に正しさとか愛というような観念、考えがあるのでしょうか。なくてもよかったはずなんですね。このなぜという問いに対して聖書は、万物を創造して私たち人間を特別なものとして作られた神様は、愛のあるお方であって、正しい義なるお方であるので私たちの思想や考えの中にも愛とか正しさという基準が宿っているんだとそう教えています永遠の昔から神様は愛の神様として存在しておられますそれ以外の存在ではありません神様は愛であり神様は愛を注いでくださっているお方です。ですから愛は人間から出たものではないのです。神を知らないで、愛を神以外の何かに、あるいはどこかに探したとしても、それを見つけることはできないんですね。神を除いて、どこにも愛というものはないのだというのです私たちも一生懸命神以外のところに愛を見出そうとします見つけたこれが愛だと思いますでもしばらくすればそれは偽物で残酷な独占欲をむき出しにしてくる愛とはほど遠いものだということが判明して来ます愛の源はただ一つ神様だけなんですね。ですから神様を知らないと愛はわからないのです。これが私たちが愛し合わなければならない第一の理由ですね。第二の理由はクリスチャンは神を知っていて神との人格的な交わりに入れられたものであるというのがヨハネが指摘している理由であります。7節と8節に愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りませんとあります。神を知るということは頭の知識として知るということではありません。神様を信じ心に受け入れ神様との人格的な交わりに入っていくこと神様との交わりを持つことです。これが神を知るということなんですね。クリスチャンは神を知り、神と交わっているのですから、神様は愛のお方で、愛は神から出ていることを私たちは知っているはずです。ヨハネはここで、神を信じ。神を知り神と交わっていると言いながら愛を知らないで愛と無関係に生活できる人など一人もいないのですと愛のある人は神から生まれたのだからとそう語っているんですねこれが第二の理由でありますそして三つ目の理由としてヨハネが挙げているのは神様の愛は観念的で抽象的でただの理論や理屈ではないんだ。神の愛は歴史上の具体的な出来事を通して現実に表された愛であるということを書いております。9節と10節ですね。神はそのり子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネは、神がその一人子であるキリストをこのように使わしてくださったことによって、神の愛が私たちの目に見えるようになった、そのように示してくださったと書いています。その一人子っていうのは当然、ご存知のようにイエス・キリスト様ですね。そのキリストが使わされると、使わすとありますけれども、使わすすためには目的と計画が必要です神様は神様に背いて神様を無視しそして惨めに罪と死に支配されている私たち人間を救うという目的を果たすために計画を立ててそして御子キリストをこの世にお使わしになった派遣されたのです。神の一人子である神がユダヤのベツレヘムの片隅の馬小屋の中にマリアを母として人となってこの地上に来てくださいましたクリスマスの出来事ですキリストは人間と同じ体を取られましたけれどもそれは人が受けなければならない罪の裁きを人に代わって受けるためでした。キリストは人の身代わりになって神の裁きを受けて死ぬためにこの世に来られたお方です。私たちが受けなければならない神の怒りを身代わりに受けてくださって神の怒りを和らげるなだめの捧げものとなって十字架に死んでくださいましたキリストはこのためにこの世に使わされてきたお方ですヨハネはこの出来事は神が愛のお方だから起こったんですよということを書いているんですね神が愛でなければこんなことは起こりえなかったのだというのです私たちが神を愛したのではなくとありますけれども私たちが神を愛し神に喜ばれることをしたり正しいことを行ったからではありません私たちは罪の暗闇の中に生まれ罪の中に自分中心に生きてきたものです神よりも自分を愛しこの世の儚いものを追い求め神を嫌い神神を無視ししから遠く離れたたものでしたそしてその自分の惨めさに気づかないほど本当の意味で惨めなものになってしまいましたしかし神様は愛さずにはおられない愛の神様ですから独り子キリストを身代わりにして私たちを救うこととされたのです。これが愛だと聖書は言うんですね。ヨハネはキリストが罪人の身代わりとなって死ぬためにこの世に来てくださったこの出来事が神の愛を最も完全に表しているそう証言するのです。これが神の愛でありクリスマスの愛ですね。そのように語ってそして最後に11節と12節でもう一度互いに愛し合うべきであるということをまとめて進めていますね。11節愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです。ここに神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのならとありますけれどもこれほどまでに私たちを愛してくださったというこの神の愛を私たちはどれぐらい思い巡らし考え心の中にとどめているでしょうか。なぜ私たちは繰り返し繰り返し耳にタコができるほど互いに愛し合いなさいという勧めが必要なのでしょうか。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったことをあまり深く考えようとしない。神様が愛のゆえに払ってくださったものを見極めようとしない。これも一つの原因ではないかと思いますね。見捨てられても当然のこの私に、神は目を留めてくださった。私のために一人子を犠牲にするほどに、私を愛してくださったということを深く考えていないのではないかと思います。この神の神愛に心と思いを向けていけば互いに愛し合うべきだということがわかるはずですそしてその愛に生きることができますようにと切に祈り求めるようになるはずですねそして最後に互いに愛し合うことを実践する交わりがどのようなものなのか、神の愛を実践する交わりの特権と光栄が12節に書いてあります。いまだかつて神を見た者はいません、私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。私たちはどんなに目を凝らしても、この体の目で神を見ることはできません。神様は霊ですから、いまだかつて肉の目で神を見た人は一人もいないのですね。しかし神様がここにおられると、神様の存在を実感することはできるんだと、ヨハネは書いています。互いに愛し合う交わりの中に、神はとどまってくださるのだからです。神様は愛ですから、神様は愛のあるところにとどまってくださるんですね。神を中心とした交わりには当然愛があります。愛のないところでは神様を知ることも見ることも実感することもできません。愛に生きる時私たちは地上にいながら神が共におられるという驚くべきき喜びを実感すするることができるんでんね。そこから平和を私たちは味わい神様に心からの感謝と礼拝をささげることができるようになるんです。12月になりますと、まあ、自動的に毎年クリスマスを迎えます。クリスマスを迎えて、私たちは何を思うでしょうか。今年のクリスマスカードはどうしようか。今年の飾り付けは、プレゼントはどうしようか。そろそろ準備を始めようか。まあ、教会であればどんな行事を準備するかどんなプログラムをするか考えると次から次にたくさん出てきます我が家も妻がクリスマスのデコレーションを一通り終えましたでも気をつけないとクリスマスを迎えるとよく言われるようにしなければならないことに追われてクリスマスの本質を忘れて、時としてクリスマスが苦しみますになってしまうことがあります。クリスマス、それは、神様の無限の愛と知恵による私たちの救いの計画が目に見えて実現した日です。一人子を使わす道々と、道々のもとを離れて、暗き積むの世に赤ちゃんになって下ってくださる一人子そのことを黙々と実現された精霊の働き、三密体の神様のうちには、複雑な思いがあったと思います。恐れがあり、不安があり、別れの悲しみがあり、戸惑いがあり、しかしその中で三密体の神は、勝利の希望をお持ちになり、相互の信頼と愛を確認し、罪人を贖うことができる喜び、そしてそのために犠牲となる覚悟。そして最後は愛によって恐れに勝利する決意そのような複雑な思いが父なる神様子なる神様精霊なる神様のうちに御父御子御玉の神のうちにあったのですそして愛が最終的に勝利しこの救いの計画を神は実行に移されたのです。そして天を捨てて貧しい暗い冷たい子の世に巫女は無防備の赤ちゃんとして我らのために来てくださったのです死ぬために苦しむためにキリストは来てくださいましたなぜでしょう神様は愛だからですそれほどの愛をもって私たちは愛されているんですね。ならば、互いに愛し合う神の愛に、いつも立ちども立ち戻りたいと思います。家族の中で、夫婦の間で、親子の間で、主にある兄弟姉妹の間で、隣人との間で、具体的に愛する愛に立ち戻るクリスマスを迎えようではありませんか生きた愛があるところに神も共におられると約束してあります今の時代の複雑な様相を見ながら今ほど私たちが率先して神の愛に本気で立ち戻ることが求められていいる時代はないと痛感します高橋三郎という方が「絶望と希望」という本を書いていますけれどもその中にドイツから届いた詩があります仕事に明け暮れて大切なものを見失っている現代人に愛について考えさせてくれる詩です。次のような詩ですね。仕事は必要、そして良いこと。だがこれは全てではない。目の前に仕事しかない人は人間を見過ごす。人との交わりにおいて彼は貧しくやがて一りぼっちになる。来る日も、来る月も来る年も仕事だけで明け暮れる明け暮れする人は得るよりもより多く失う人は愛を歌うが仕事を歌う人はいないこれは偶然ではないのだと友情や仲間関係結婚や家庭を充実させるものは本当に愛だけである誰でも意味のある存在には交わりと信頼を必要とするそしてこれは仕事よりも遠くまで波及してゆく世界を動かすのは愛なのだ仕事と愛が人生を決定する。生きることは持つことではなく与えること。生きることは業績ではなく交わることだ。キリストと共に生きるとは、我々の時代に向かって愛の誕生を証しすること。命のもとにとどまること。人の伴侶となり得るということなのだと考えさせられる詩ですね。今年のクリスマスが互いに愛し合う、その原点に立ち戻るクリスマスとなるように祈ってまいりましょう。お祈りします。